0: que je développerai pendant toute cette année, conduit par le Seigneur, je le crois. Alors, euh, Plan vigie-parole, ça fait un drôle de nom, hein ça fait penser à Plan vigie-pirate. On est, on est dans cette circonstance en France et, et dans le monde. Et maintenant, chaque jour, il y a un attentat euh, un peu partout euh, dans le monde. Avant-hier, c'était avant au, au Burkina. Et nous entrons dans la fin des temps et dans une heure de tentation. Et j'aimerais lire avec vous Apocalypse chapitre 3, verset 10. C'est le verset clé pour cette année. J'avais eu l'occasion de le partager au vœu le 31 décembre. Et c'est vraiment ce verset que le Seigneur m'a mis à cœur pour toute cette année. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Quelle belle promesse. La Bible contient plusieurs promesses et je pense que celle-ci nous concerne plus particulièrement alors que... Nous sommes dans des temps difficiles, que ce soit euh, dans la société, mais que ce soit aussi dans l'Église. Et lorsque je cherchais pour faire les vœux, j'ai fait un constat sur l'année 2015. Et l'année 2015, partout que ce soit, alors que j'étais même sur Bordeaux, j'ai rencontré des anciens collègues, et ils m'ont dit « Mais l'année 2015, pour moi, ça a été une horreur, ça a été vraiment horrible. » Et je crois que cette année a, a marqué un, un, un nouveau seuil, une nouvelle étape de franchie dans l'accomplissement de la parole de Dieu dans l'accomplissement de l'Apocalypse, dans l'accomplissement des prophéties en général que Dieu annonce pour la fin des temps. Et euh, alors que je faisais ce constat, je faisais aussi le constat que dans l'Église arrivaient de plus en plus des discours qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, des discours insidieux, des choses euh, qui, petit à petit, euh, mettaient la crainte, jetaient le trouble dans les cœurs des chrétiens. Et que les chrétiens, et que moi-même, et que nous tous, nous n'étions pas forcément assez affermis dans la parole de Dieu pour pouvoir faire face à tous les, les faux docteurs, les fausses doctrines qui pouvaient arriver. Vous savez, Satan sait euh, agir avec des ruses. Il n'arrive pas avec ses gros sabots et, et, et on sait qu'il qu est là. Non. Il a séduit Ève d'une manière toute fine, en remettant en cause la parole de Dieu. Et c'est les mêmes armes qu'il veut développer tout au long de, de, de cette année et des autres années, mais de plus en plus. Il sait qu'il a très peu de temps. Nous avons chanté tout à l'heure et nous le rechanterons à la fin. Voici, il vient. Oui, Jésus revient bientôt. Dans un des versets de cette lettre à Philadelphie, il dit « Je viens bientôt ». Retiens ce que tu as. Je viens bientôt. Jésus vient bientôt et c'est pour cela que l'ennemi de nos âmes va déverser de plus en plus et va utiliser toutes ses cartouches, toutes ses armes pour séduire le plus grand nombre et même les élus. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous avons affaire dans l'église à, à toutes sortes de pensées, d'interprétations de la parole de Dieu. Elles viennent soit d'autres églises qui ne sont pas forcément euh, conformes à la parole de Dieu. Il y a toutes sortes d'églises aujourd'hui. Hein. Il y a... Même l'église l'Église de Lucifer, de Satan, enfin, il y a plein de types d'églises. Et après, on met tous les noms possibles. Donc, toutes les églises ne sont pas bonnes. Ces interprétations de la parole de Dieu viennent de, de conceptions forgées avec le temps. Il y a des choses qui s'installent et, et qui forment une tradition. Et on a tendance parfois à, à mettre plutôt la, la tradition que, que la parole de Dieu elle-même. Elles viennent de différentes cultures et différentes pratiques d'église. Avec Internet, nous assistons aussi à l'émergence d'une foultitude d'hommes et de femmes qui sont plébiscités et qui annoncent et enseignent plein de choses. Mais est-ce que tout est bon Et parce qu'ils ont un certain aura, parce que tout le monde a leur livre, alors on ne prend plus la peine de regarder si c'est bien la parole de Dieu. Et tout cela m'a amené à être interpellé sur ce verset d'Apocalypse 3.10. Nous avons tous un parcours spirituel différent. Dieu nous a touchés d'une manière différente. Nous avons voyagé dans des églises différentes. Mais ce qui nous réunit, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui fait notre force, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous réunit. Elle est venue éclairer à chacun nos ténèbres... Elle est venue nous donner, euh, par la puissance de son esprit, elle est venue changer notre vie. Pourquoi Parce que c'est Jésus qui est la parole. Jésus est la parole faite chair. Il est la parole incarnée. Il est là de le commencement. Et c'est lui qui est venu toucher notre cœur. Et c'est lui qui est venu changer, révolutionner notre vie. Amen. Et depuis, nous vivons par rapport à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous fier même aux miracles qui se passent dans certaines églises. Parce que euh, Satan se déguise en ange de lumière, nous dit la parole de Dieu. Donc c'est très puissant. Notre seule référence, c'est véritablement la parole de Dieu. Il est plus qu'important avec les temps qui viennent de garder la parole, et c'est sur ce verset adressé à l'église de Philadelphie que Dieu m'a donné donc cette vision pour cette année, et notamment ce titre hein, qui rebondit par rapport à l'actualité, le plan Vigie Parole. Alors, cette série n'aura pas pour but de dire hein, « Ne lisez plus tel livre, n'écoutez plus tel prédicateur », non. Parce que on doit se forger, en fait, cette série a, a pour but de se forger au travers de la parole de Dieu des convictions qui viennent de la parole et de savoir faire le tri entre ce qui est bien et de ce qui est mal et savoir discerner les russes du diable. Amen. Et puis aussi, cette série a pour but de nous... Montrer que Dieu est là pour nous accompagner Et il est là pour nous garder Si nous nous faisons notre part Si nous nous gardons la parole de Dieu Alors lui il est fidèle pour nous garder aussi Pendant nos épreuves Pendant la tentation Pendant qu'il y aura d'autres fausses doctrines Qui viendront peut-être se semer au milieu de nous Alors Dieu nous donnera le discernement Pour pouvoir arrêter cela Alléluia Nous allons vraiment avoir besoin de cela Alors le premier titre de, de cette première euh, prédication C'est adopter la bonne attitude Il y a un plan Vigipirate Pourquoi Parce qu'il y a un danger Parce qu'il y a des menaces Parce qu'il y a un climat particulier Et le plan parole Reprend un petit peu quelques, quelques Alors on revient à la première s'il te plaît Voilà, on, Il y a un danger Il y a un danger Quel est ce danger C'est qu'il va y avoir des faux Christ Et des faux prophètes qui feront de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, les élus. Il y a un danger, c'est que la parole de Dieu elle-même est mise à mal. Elle est tordue dans l'interprétation de l'Écriture. Il ne suffit pas pour chacun d'entre nous de lire la Bible pour connaître la Bible, pour mettre en pratique la Bible. Il ne suffit pas simplement de lire tous les soirs son, son chapitre, son passage. Ce n'est pas suffisant pour avoir les armes de... de pour aller à l'encontre des doctrines qui viendront peut-être que nous entendrons. Il faut la méditer. Il faut savoir l'interpréter d'une bonne manière. Il y a tant et tant d'églises et de sectes qui se sont créées à partir de la Bible. Et on se dit, mais comment ça se fait qu'ils sont allés si loin Comment ça se fait que maintenant c'est des sectes Tout simplement parce qu'ils ont pris un seul verset et ils en ont fait une doctrine. Et il y a un cadre, il y a une manière d'interpréter la parole de Dieu. Sinon, on aurait chacun notre manière de voir la parole de Dieu et ce n'est pas possible. Ce qui nous réunit aussi, c'est la manière de l'interpréter. Et l'interpréter pour que ce soit dans le même sens que ce que Dieu a voulu dire. Et il y a un cadre, on appelle ça l'herméneutique, j'y reviendrai, mais il y a un danger. Ce danger est grand. Parce que il y a des messages pseudo-évangéliques qui se font euh, dans certaines églises. Il y a l'évangile les, les, de la prospérité. Alors maintenant, on tape tellement dessus que les gens je pense, commencent à comprendre que ce n'est pas forcément trop biblique. Hein. Euh, tu mets euh, mille dans l'offrande et, et Dieu te donnera dix mille, etc. Non, je crois à la réciprocité. Dieu est fidèle si nous sommes fidèles. C'est vrai dans tous les domaines. Mais il n'y a pas ce verset euh, par rapport aux offrandes ou, ou quoi que ce soit. Dieu est fidèle. Et si nous mettons Dieu en priorité dans nos vies, alors il fera de nous sa priorité. Il prendra soin de nous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et alors toutes les choses vous seront données par-dessus. L'objectif premier, c'est pas de chercher... La prospérité, ce n'est pas de chercher le don, c'est de chercher le donateur. Et alors, on n'aura plus de soucis. On n'aura pas à s'inquiéter. C'est ce que Jésus nous dit dans le serment sur la montagne. Sermon qui, qui, qui est comme le soleil spirituel et qui donne les, les rudiments de, de la vie chrétienne. Nous avons besoin de comprendre quel danger peut nous entourer. Nous ne suivons pas les moutons, frères et sœurs. Nous suivons le berger. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment nous interpeller. Il veut nous dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Ce qu'il dit au verset 13 de, de cette lettre à Philadelphie. Et la voix du bon berger nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Et ce qu'il dit aux églises de la fin des temps, c'est qu'il faut être sur ses gardes. C'est qu'il faut garder la parole de Dieu. C'est qu'il faut faire attention aux faux docteurs. Dans, sur, sur les sept lettres de l'Apocalypse, il y a de nombreuses fois où Dieu dit, dans ton Église, chez toi, tu as des gens qui disent des fausses doctrines, qui troublent le peuple. Mais il y en a quelques-uns qui restent attachés à la parole de Dieu. Frères et sœurs, je prie pour que l'Église de France et, et notre Église, il n'y a pas qu'un noyau qui reste attaché à la parole de Dieu et que tous les autres, et que nous soyons tous emportés avant de doctrine, non, mais que nous soyons ensemble en train de garder la parole de Dieu et que l'Église, pour qu'elle soit une Église qui impacte, garde la parole de Dieu, soit reconnue pour une Église qui interprète la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu d'une bonne manière. Alléluia qu'il y a là l'Évangile qui est prêché, l'Évangile de Christ, la bonne nouvelle, qui change véritablement les cœurs. Amen. Qu'il n'y ait pas seulement des adhérents, mais qu'il y ait des conversions authentiques, parce que la parole de Dieu est annoncée, et comme la parole de Dieu est vivante, et comme c'est Jésus qui vient toucher les cœurs. Qui est la parole de Dieu Alors il y a des conversions authentiques. Alors il se passe des miracles. Alors il y a des guérisons. Amen. Nous prions, nous avons prié tout à l'heure pour notre frère, au nom de la parole de Dieu, sur la parole de Dieu. Nous ne prions pas à notre nom. Nous ne prions pas sur nos propres convictions qui, sont, qui viennent de je ne sais où. Nous prions sur la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui vient forger en nous des convictions a chaque fin de lettre, Dieu interpelle l'Église et lui parle. Il lui dit « Ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles à ma voix. Reconnais ma voix. Parmi toutes les voix que tu peux entendre, reconnais ma voix. Suis seulement ma voix. N'endurcis pas ton cœur. Ne donne pas foi à toute parole. Il nous interpelle pour que nous soyons éveillés et que nous ne nous endormions pas sur nos lauriers en disant « et moi, je connais la Bible. Ça fait 40 ans que je suis converti. Je connais la parole de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On peut avoir 40, 50 ans de conversion. Il faut toujours être éveillé et veiller sur la parole. Sur notre cœur, par rapport à notre cœur. Lorsqu'un bateau dérive, personne ne peut le voir au début. N'est-ce pas Au début, lorsqu'un bateau dérive, c'est infime. À l'œil, on, on ne voit pas lorsque quelque chose dérive. Mais c'est après, lorsque, bien après, la dérive se fait, on voit l'écart qui se creuse. Et alors là, il y a danger plus que danger. Parce que le cap n'est plus, plus la priorité. On a dérivé. Lorsqu'un obstacle est inévitable devant et arrive, alors on se rend compte de cet écart creusé entre l'objectif, le cap, et la réalité. Et combien de fois dans nos propres vies, on dit Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole, et puis quand on fait le bilan, on se dit Mais finalement, je suis passé à côté. Je suis à côté de ta parole. Je ne vis pas tes promesses. Je ne vis pas ce que tu promets pour moi. Je ne suis pas encore rentré dans, dans, dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Pourquoi Peut-être parce qu'il y a une nonchalance, une lassitude qui nous emmène à dériver. L'apôtre Paul dira à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils n'écouteront plus la voix du berger. Pour eux, comme ils ne vivent pas et ce n'est pas suffisant pour eux, alors ils, ils iront voir ailleurs. Et combien l'herbe est toujours plus verte ailleurs, n'est-ce pas C'est vrai, hein Toujours plus vert. On cherche toujours quelque chose de nouveau. Toujours quelque chose de, de, de croquant et de qui, qui vient nous, nous mettre un petit peu d'appétit. Mais nourrissons-nous de la parole de Dieu. Il y a déjà tellement de choses à découvrir. Chaque jour que nous la lisons, que nous la méditons, que nous la digérons, il y a d'énormes choses à découvrir. Des pépites. La parole de Dieu est, est un trésor. Qu'il nous faut découvrir et qui fait du bien à nos âmes. Alléluia. Il viendra ce temps. Et je crois que ce temps a déjà commencé à venir. Les hommes ne supportent pas la vérité. Comme lorsque Étienne était en train de, de partir au ciel sous les coups de la lapidation, sous les coups des pierres. Il va dire, je vois le, le trône de Dieu, je vois Christ assis à la droite du trône de Dieu. Et alors, hein, les hommes qui le lapident ne supporteront pas. Ils vont boucher leurs oreilles, ils vont pousser des cris pour ne pas entendre la vérité, pour ne pas entendre la réalité. C'est que Jésus est vivant, c'est qu'il siège. Nous avons chanté, il est puissant, il siège, alléluia. Il revient nous chercher, il trône et quoi que l'on fasse, il est le maître du ciel et de la terre. Et même si la terre s'endurcit, même si les hommes endurcissent leur cœur, un jour il viendra et un jour tout genou fléchira devant lui. Le danger va s'accentuer parce que les hommes refuseront la vérité. À Philadelphie, le Seigneur va leur dire Voici, je, je te donne de ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. À Philadelphie, il y avait dans cette ville des juifs qui continuaient à pratiquer la tradition juive, mais qui finalement n'était plus que dans la tradition et ne vivait plus la réalité de la parole de Dieu. Et alors ils étaient en opposition aux chrétiens qui, qui commençaient à grandir et à se faire de plus en plus nombreux. Ils étaient en opposition farouche. Et alors Dieu va, va les appeler à la synagogue de Satan. C'est des mots forts. Parce qu'ils se disent juifs et ne le sont pas. Parce que Dieu attend des Juifs qui, qui, qui vont suivre la parole de Dieu, qui ne vont pas rester à l'Ancien Testament, qui ne vont pas rester aux 400 ans de silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais qui vont savoir entendre et voir en Jésus la parole de Dieu, qui vont voir, savoir voir en Jésus le Messie. Cela ne, met pas, ne jette pas l'Ancien Testament à la poubelle. Non, Jésus est venu pour accomplir la loi, non pas pour l'abolir, hein mais pour l'accomplir, pour se faire l'incarnation du message de Dieu. Et alors, ces juifs restent dans la tradition, dans, dans les fêtes, dans la pratique de, de toutes les coutumes religieuses, mais il n'y a plus de vie. C'est stérile. Et alors, tu vas dire, ils ne le sont pas, ils ne sont pas juifs au sens où, où je, je l'entends. Et combien parfois, nous aussi, nous pouvons. Tomber dans la religiosité, dans euh, les, les coutumes, dans l'instauration de rites, parce que c'est notre mentalité, notre héritage judéo-chrétien, catholique, a été fait d'une suite de rites. Il fallait des indulgences, il fallait passer au confessionnal, etc. Et tous ces, ces rites-là, on prie pour les morts, on prie les saints, on fait le signe de croix, on fait l'Ave Maria, etc., et tout cela a forgé, dans le cœur de notre société, une mentalité de rites et de rituels. Et de toute façon, de tout siècle, l'homme arrive toujours à des rites. Alors que Moïse allait recevoir les commandements de la parole de Dieu, qu'a fait le peuple dans l'attente il n'a pas veillé sur la parole, il n'a pas veillé en disant Seigneur, que, que, que toute la gloire te revienne, parce que, au travers de ton serviteur, tu vas nous communiquer ta parole, tes commandements, et nous allons pouvoir les suivre. Non, quand il fait un veau d'or. Ils se sont mis à plonger dans, dans l'idolâtrie et dans une suite de rites qui étaient complètement euh, ahurissants. même. Et nous pouvons tomber aussi dans, dans, dans cette mentalité de rite. Et Dieu ne nous appelle pas à avoir une vie chrétienne qui se suit de rites, Non. Mais à avoir une vie chrétienne qui s'oppose sur la réalité de la parole de Dieu et qui vit la parole de Dieu. Alléluia. Qui vit une relation avec Dieu. Non pas une religion, mais une relation. Et si vous êtes là ce matin et que vous ne connaissez pas Dieu, Dieu ne vous appelle pas à intégrer une religion. Il vous appelle à une relation avec lui. De cœur à cœur où il va vous communiquer sa parole, où il va vous dire les merveilles qu'il a prévues pour vous, pour votre vie, qui sont dans la parole de Dieu, afin de vous amener à un épanouissement pour votre vie, à vivre ce qu'il a prévu pour vous, la merveilleuse vie qu'il a prévue pour vous. Alléluia. La tradition, on a toujours fait comme cela. Pourquoi on changerait On s'attache plutôt à la forme Qu'au fond, et le fond c'est la parole de Dieu. Vous savez que les juifs ont, ont écrit à côté de la parole de Dieu le Talmud et, et tous des principes. On ne sait pas d'où ça sort, ça vient des hommes, c'est rajouté à travers les, les âges. Et, et les catholiques ont fait pareil. La prière pour les morts, tout d'un coup le Vatican a décidé qu'il fallait prier pour les morts, etc. Au, au fur et à mesure des années. Mais sur quoi se baston sur quel écrit on se base Sur quelle parole Ne créons pas de Talmud à côté de la Bible. Ne créons pas de, de lois à côté de la Bible qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia Ne restons pas face à ce danger. Et face à ce danger, il faut réfléchir à une bonne attitude. Quelle doit être notre attitude dans la parole de Dieu face au, au, au danger Lorsque les personnes ont, ont vécu les attentats, ont été au cœur des attentats, ils ont dû réagir au bon moment pour sauver leur vie. Ils étaient à plat ventre et ils visaient la porte de sortie, la porte de secours. Et il a fallu réagir au bon moment. Et quelqu'un a dû dire « ils sont partis » et hop, ils ont pu profiter de cet instant pour s'échapper et avoir la, la bonne attitude. Et la bonne attitude par rapport aux dangers de la parole de, qui sont autour de la parole de Dieu, autour de notre vie... Il faut que nous soyons dans la parole de Dieu, à garder la parole de Dieu. Ce verset d'Apocalypse 3.10 commence en disant Parce que tu as gardé la parole de Dieu. Il y a un effet de cause, conséquence. Alors je te garderai aussi. Alléluia. On retrouve cette réciprocité. On peut observer dans la Bible que Dieu réagit euh, en fonction de l'attitude des hommes. Il annonce sa parole, il annonce un, un avertissement, si le peuple s'est détourné, il va, il va annoncer au peuple d'Israël euh, « tu, tu as fait cela qui me déplaît, alors je vais répondre euh, je vais chercher un ennemi qui va te combattre et, et te ruiner, mais si tu te détournes des idoles, etc. et, et que tu reviens à moi, alors je te bénirai, j'accorderai de nouveau ma grâce, ton pardon. » Ça, c'est la parole de Dieu qui est annoncée. Et maintenant, tout dépend de l'action des hommes. Tout dépend de notre attitude. Tout dépend de l'attitude du peuple. Bien souvent, le peuple va se repentir. Mais des fois, il endurcira son cœur. Et il y a deux choix pour chacun de nous face à la parole de Dieu. Quelle est notre attitude Est-ce que nous, nous sommes en train de garder la parole de Dieu Est-ce que nous nous... Repentons lorsque Dieu met le doigt sur des choses qui ne vont pas. Lorsque nous lisons quotidiennement sa parole, des fois le Saint-Esprit nous interpelle. et nous dit, là, dans ta vie, il y a ça qui n'est pas réglé. Il y a ça qui n'est pas réglé. Il y a une sœur, uh, Apoya, qui, qui est décédée, qui avait des années de conversion. Et avant qu quelques semaines avant qu'elle décède, elle, elle dira à, à d'autres chrétiens, « J'avais encore des choses à régler. » Le Seigneur m'a dit de régler avec telle, telle personne. Et elle a appelé ces personnes-là avant de, de mourir. Et pourtant, elle était chrétienne depuis longtemps. Et pourtant, elle connaissait bien la parole de Dieu. Mais lorsque nous lisons, laissons notre cœur être interpellé. Ne nous endurcissons pas. Parce que de cette attitude dépendra alors les conséquences. Si nous, Dieu, Dieu donne toujours la voie soit du bien, soit du mal. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. Ça nous paraît logique. Mais combien de fois nous faisons l'inverse Nous choisissons notre propre volonté avant la parole de Dieu. Nous, nous contournons, nous fuyons comme Jonas. Nous refusons de rentrer dans, dans ce que Dieu nous appelle à faire parce que nous, nous avons peut-être peur parfois aussi. Laissons notre cœur être interpellé. Ayons une bonne attitude, c'est-à-dire de garder la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et de réagir positivement à ce que Dieu nous dit. Et de là, il y aura la bénédiction. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, ça c'est la bonne attitude. Alors la bénédiction, la conséquence, je te garderai aussi au moment de l'épreuve. Alléluia Peut-être que vous traversez des épreuves et vous, vous dites mais, « Mais pourquoi j'ai cette épreuve Pourquoi il m'arrive cela ?» On a tous des épreuves. On aura tous des épreuves dans notre vie. Mais tout dépend de notre attitude. Peut-être que nous ne nous poserons plus la question « Pourquoi ?» parce que Jésus sera avec nous si nous gardons la parole de Dieu. Si nous sommes persévérants. Et la persévérance, ce n'est pas facile à mettre en pratique. Ce n'est pas facile à développer. Il y a un exemple de cette bonne attitude, c'est celui de Samuel. 1 Samuel, chapitre 3, versets 19 à 20. Vous connaissez l'histoire de Samuel. Anne a pleuré face à Dieu et a fait ce vœu que si elle avait un fils, il serait consacré au Seigneur. Et alors c'est ce qui arriva, elle eut un fils et Samuel a été... Serviteur et prophète, et il est dit Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Ber-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Waouh Ça, c'est une vie vécue dans la Parole de Dieu. Ça, c'est une vie consacrée. Mais l'Éternel était avec lui. Pourquoi parce qu'il ne laissait aucune parole de Dieu tomber à terre. Ne laissons pas la parole de Dieu tomber à terre. Mais laissons-la tomber sur notre cœur. Et il est dit qu'en ce temps-là, la parole de Dieu se faisait rare, était rare. Pourquoi Parce que les hommes et le peuple déconsidéraient la parole de Dieu et parce que le sacrificateur même, le responsable spirituel, Élie, sans eux, je précise, parce qu'il y en a un autre, et les sacrificateurs sacrificateur, laissait ses fils pécher et, et, et aller dans la, dans la dépravation et était en horreur à l'éternel. Tout simplement parce qu'il ne marchait pas selon la parole de Dieu, selon les commandements divins. L'éternel était avec lui. Et Dieu a parlé à Samuel parce que Samuel était attentif à la voix de l'éternel. Samuel, lorsque Dieu l'a appelé, il ne connaissait pas sa voix. Mais il a appris à la connaître. Il a appris à discerner la voix de l'Éternel, la voix du bon berger, Alléluia. Que nous puissions aussi, nous-mêmes, discerner la voix de Dieu et recevoir la parole. Dieu parle à ceux qui gardent sa parole. Dieu ne se révèle pas à, à, à ceux qui, qui tournent le dos contre lui, qui ne veulent pas de sa parole. Vous désirez grandir et être reconnu comme un chrétien digne de ce nom? Oui Il ah, ah, pas beaucoup qui veulent. Hein? Est-ce que vous voulez être un chrétien reconnu comme un véritable chrétien Amen. qui suit la parole de Dieu Est-ce que vous voulez qu'on dise de vous Lui, c'est un homme de Dieu. Lui, c'est une femme de Dieu. C'est quelqu'un que je, je, je peux appeler pour prier, que, avec qui je peux partager parce qu'il se tient dans la parole de Dieu. « Considérez alors la parole de Dieu comme Samuel l'a considéré. Gardez la parole comme Samuel l'a gardé. Ça, c'est la bonne attitude. La bonne attitude, cette attitude va nous permettre d'avoir une bonne conséquence et cette conséquence, c'est d'atteindre la porte de secours. La porte de secours. Lorsqu'il y a un danger, il faut réfléchir à la bonne attitude afin d'atteindre la porte de secours. Et ce verset euh, de, de l'Apocalypse 3, verset 8 maintenant, il est dit « Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. » Voyez, il le dit deux fois à cette église. « Et que tu n'as pas renié mon nom. » Voici la conséquence. « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia et il dira en introduction cette lettre, « Je suis celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. » Si nous gardons la parole de Dieu, si nous persévérons à veiller à ce que la parole de Dieu soit gravée sur notre cœur, alors Dieu ouvrira les portes, Dieu ouvrira un chemin devant nous. Alléluia Des fois nous nous retrouvons devant des murs, nous ne comprenons pas pourquoi, mais peut-être parce que nous ne prenons pas le temps de lire la parole de Dieu. Nous ne prenons pas le temps de digérer euh, tout ce que Dieu a à nous dire et ensuite de la mettre en pratique. « Parce que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alléluia Dans cette lettre à Philadelphie, l'attitude de garder la parole entraîne deux promesses divines, une porte ouverte et une protection dans l'épreuve. Philadelphie, ville même, sera entourée jusqu'au XIIe siècle, enfin au XIIe siècle, elle, elle existera jusqu'au XIIe siècle et même après. Elle sera entourée par des bellicats turcs qui voudront assiéger cette ville, mais elle va résister et cette ville va être la dernière place forte byzantine de l'Anatolie. Elle va résister jusqu'au bout, résister au travers de la parole de Dieu et l'église va tenir aussi longtemps voulez-vous voir la porte de la vie éternelle ouverte avec le Seigneur les bras ouverts, prêts à vous accueillir en disant, bon et fidèle serviteur Eh oui alors gardez la parole de Dieu suivez sa parole, mettez-la en pratique mettez en place le plan vigiparole dans votre vie veillez sur la parole de Dieu Voulez-vous voir une porte ouverte cette année pour votre service pour Dieu, pour l'activité que vous faites dans l'église, pour recevoir peut-être un appel, la porte d'un appel, s'ouvrir. Voulez-vous voir une porte s'ouvrir dans votre foyer, une bénédiction toute particulière, dans votre travail, peut-être si difficile, peut-être vous avez besoin d'une réponse de Dieu, peut-être vous avez besoin qu'une porte s'ouvre. Gardez la parole de la persévérance. En Jésus. Faites de la parole de Dieu votre boussole. Dans Acte 5, versets 19 et 20, il y a des, des hommes qui se sont retrouvés emprisonnés. Alors qu'ils étaient chrétiens, alors qu'ils étaient en service, alors qu'ils étaient apôtres et disciples du Seigneur. Ils se sont retrouvés en prison à cause de la parole de Dieu. Parce qu'ils se sont permis d'ouvrir leur bouche. Parce qu'ils ont profité des occasions que Dieu leur donnait. Ils se sont retrouvés emprisonnés. Qu'ont-ils fait se sont-ils arrêtés de parler Ont-ils dit, bon, finalement, c'était peut-être pas la parole de Dieu que pressions, c'est parce que là, on voit qu'il y a une prison Non. Qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'ils ont gardé cette parole et qu'ils ont continué à avoir foi. Il est dit, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alléluia j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et quand c'est les anges qui tiennent la porte, croyez-moi, personne ne peut fermer. Alléluia. Pour toujours annoncer, et encore plus, annoncer la parole de Dieu. Cette parole de vie. Rappelons-nous que la parole de Dieu n'est pas un livre comme un autre. C'est la parole qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. Alléluia. Ne vous taisez pas, témoignez. Profitez des portes que Dieu ouvre pour le témoignage. Saisissez toutes les occasions, favorables ou non, nous dit la parole de Dieu. Et puis à un autre moment, dans les actes des apôtres, il nous est dit aussi, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils avaient les cèpes aux pieds, ils avaient les mains aussi prises et les prisonniers les entendaient. Ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas gémis au Seigneur. Ils ont prié et ils ont chanté les louanges de Dieu. Mais d'où venaient ces louanges de Dieu Elles venaient d'où De la parole de Dieu. Il n'y avait pas encore toutes les épîtres écrites. Elles venaient des psaumes sûrement, je suppose. Et lou louaient le Seigneur. Et alors, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia et on connaît la suite, ça, ça a donné le salut pour toute une famille. Et puis ils ont pu continuer. Ces cantiques étaient inspirés de la parole de Dieu. Ils gardaient la parole, ils étaient confiants dans la parole de Dieu. Ils ne se sont pas inquiétés comme Jésus leur a dit. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde, alléluia et Jésus est avec nous jusqu'à la fin de ce monde, jusqu'à la fin de notre vie. Et même si c'est difficile, même si c'est la fin des temps, et même s'il y a des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, restons fermes et solides, ancrés sur la parole. Pourquoi Parce que Jésus, Jésus est cette porte. Jésus nous ouvre la porte, mais parce que Jésus est la porte. Il dira dans Jean dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia Il trouvera une bonne nourriture, une nourriture céleste. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia Est-ce que vous avez la vie de Dieu ce matin Est-ce que vous recevez la parole qui donne la vie Jésus est la porte qui peut ouvrir les situations bloquées dans votre vie. Jésus est cette porte. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous ne connaissez pas ce que Jésus peut faire pour vous, venez à lui, frappez à cette porte. Et il va ouvrir son cœur. Il va vous faire connaître sa grâce, son salut, son pardon. Le pardon pour votre péché, pour les choses qui bloquent, qui vous aveuglent. Jésus, ce matin, va vous ouvrir vos yeux, va vous ouvrir vos oreilles à sa grâce. Ne suivez pas le diable qui veut prendre ton âme. Ne suis pas le monde qui veut détruire ta vie, qui n'en veut qu'à ton argent, qui n'en veut qu'à que, que t'exploiter. Non, suis Jésus qui veut te donner l'abondance. Ce matin, donne ton cœur à lui. Jésus est cette porte de secours dans le danger. Si tu mets ta confiance dans sa parole, il te sauvera du péché que tu ne peux vaincre toi-même. Si vous voulez tenir dans les tremblements de terre, basons-nous ensemble dans la parole de Dieu, sur la Bible, pour être une colonne solide dans le temple de mon Dieu. Pourquoi euh, Dieu disait ça à cette église Parce que la ville de Philadelphie était sur une montagne volcanique et il y avait régulièrement des tremblements de terre. Et en l'an 17, elle a été détruite complètement à cause d'un tremblement de terre. Et Dieu va faire cette promesse, il sera une colonne dans le temple de mon Dieu, celui qui vaincra, celui qui ira jusqu'au bout. Frères et sœurs, ayons cette persévérance pour aller jusqu'au bout de notre vie avec la parole de Dieu. Et alors il fera de nous une colonne dans son temple. Alléluia. Et il nous fera voir la ville de Jérusalem, la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Alléluia. Amen. On se lève ensemble, on prie le Seigneur. J'invite Patrick à venir, on va chanter. voici, il vient. Seigneur, nous te bénissons, te glorifions pour ta parole, ta parole qui est vie, ta parole qui nous donne l'abondance, ta parole qui désire nous parler et nous interpeller ce matin et pour toute cette année, ta parole qui, qui nous donne de prendre conscience que nous devons veiller, veiller sur notre cœur, veiller sur notre âme et toujours être vigilant par rapport à ta parole pour pouvoir la mettre en pratique pour pouvoir la vivre pleinement, rentrer dans tes promesses et vivre celle que tu as fait, Seigneur. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, afin que cette parole de ce matin s'ancre sur nos vies, sur nos cœurs, et que nous puissions vraiment garder ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.